0: Quran ini dia ada mukjizat yang bila dengar dia boleh mendatangkan ketenangan. Allah nak bawa kita, Allah boleh bawa kita ke mana-mana tapi dengan syarat kau mesti baik dengan Quran. Allah. علَّمُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ اللَّهِ الْمِينَ الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ رَحْمَةُ Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidakwatihi ila yawmiddin Amba Ba'ad Tuan-tuan dan perempuan, tajuk ni sangat-sangat menarik Kerana membicarakan Al-Quran Al-Karim Yang saya fikir tajuk juga harus kita faham bersama Hari ini kita lihat Di antara perkara yang menjadi minat manusia ialah gadget Mengikut kamus dewan bahasa dan pustaka Gadget ialah perkakasan Maksudnya handphone itu sendiri adalah gadget Apa saja alat-alat yang digunakan untuk berkomunikasi Ianya adalah gadget Tapi hari ini kita nak fokus kita ialah Bahawa bagaimana manusia boleh beralih Daripada menjadikan gadget itu handphone dia Sebagai rakan atau teman rapat dia Digantikan dengan Al- Al-Quran Al-Karim Bila bangun pagi, perkara yang pertama sekali orang cari apa? Handphone Perkara yang last sekali orang tengok sebelum tidur apa dia? Handphone Satu perkara yang tak dapat dinafikan Bahawa manusia sudah jatuh hati Sudah begitu rapat dengan handphone sehingga bangun dia, berjalan dia, makannya, masa minum, masa tidur, belek 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 handphone. Dia dah jadi macam ketagih. Sejak dia duduk dengan kuliah dia akan cari handphone dia. Kan? Sambil makan pun dia masih lagi nak tengok handphone. Kadang-kadang ada keadaan yang cukup mendukacitakan, solat pun ada yang masih belek handphone. Khatib sedang berkhutbah ada lagi yang masih belik handphone kalau hari jumaat orang lah dia masih lagi ada sikap-sikap tu tak ramai tetapi kita nak memberitahu supaya jangan ada yang melarat selepas ini dengan melihat bahawa al-Quran dengan melihat bahawa gadget itu telah mengambil tempat al-Quran cuba tonton fikih kalau keakraban kita dengan handphone sampai begitu sekali kita gantikan dengan al-Quran Hebat tak hebat umat ni? Hebat. hebat. Perkara yang paling last kali dia tengok sebelum dia tidur. Al- Al-Quran. Perkara yang pertama sekali dia lihat selepas dia bangun. Al-Quran. Selang seli kehidupan dia dengan Al-Quran. Kejap-kejap bilik Al-Quran. Kejap-kejap tengok Al-Quran. Kejap-kejap baca Al-Quran. Maka kita akan dapati umat ini akan hidup dengan penuh barakah. Sebab mereka sangat rapat dengan Al-Quran al-Karim. Betul atau tidak? Jadi bangun bagaimana saya nak melihat bahawa Al-Quran itu boleh saya jadikan sebagai teman yang paling akrab berbanding dengan berbanding dengan handphone. Tuan-tuan, kalau tak ada handphone, orang nampak kehidupan macam tak sempurna hari ini. Biarpun pun tak ada Quran dalam hidup dia. Kita akan beli Al-Quran beli apa ni membeli handphone sampai bertangguh ataupun tidak ada hari yang saya tidak membelik info. Tapi boleh jadi boleh jadi ada hari yang saya tidak membelik Al-Quran. Omar bin Abdul Aziz seorang tabi'in pernah berkata, "Inni akhafu an akuna min alladhina takhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Aku khawatir sekiranya aku tergolong dalam golongan orang yang ...tinggal-tinggalkan Al-Quran. Jadi sudah ada. kerisauan keresahan Omar bin Abdul Aziz... ...satu ketika dahulu... ...nampaknya sudah wujud di kalangan masyarakat pada hari ini. Al-Quran menjadi kitab yang ditinggal-tinggalkan. Pernah seorang salafus soleh menyebut... ...ini akhafu an yamurra alaiya yaumun... ...lam akara' fihi kitab Allah... Aku khawatir kalau ada hari-hari yang aku lalui pada hari tersebut aku tak baca Al-Quran. Sebab itu kita ada beberapa kewajipan terhadap Al-Quran. Pertama sekali kewajipan kita terhadap Al-Quran kita mesti berusaha untuk belajar membaca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda: "Khairukum man ta'alma Al-Qur'an wa'alma." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran Saya fikir lama Kenapa Rasulullah SAW bersabda sampai begitu sekali Bahawa orang yang belajar dan mengajar adalah sebaik-baik manusia Atau sebaik-baik umat Tuan-tuan bila saya mengajar Al-Quran, bila saya belajar Al-Quran, bila saya mengajar Al-Quran Saya faham bahawa benarlah sabda Rasulullah SAW Bahawa belajar itu perlukan kepada pengorbanan Mengajar juga perlukan kepada pengorbanan yang sangat tinggi Belajar Al-Quran contohnya tuan-tuan eh? Nak menyebut huruf-huruf hijaiyah Daripada alif sampai ke ya kita nak tahu makhraj huruf. Daripada mana huruf itu harus disebut. Contohnya huruf Ra. Adakalanya huruf Ra itu bunyinya tafkim. Tebal. Adakalanya Ra itu berbaris. Adakalanya Ra itu nipis atau tarkik. Bila berbaris? Bila berbaris bawah. Bila berbaris atas, Ra itu tebal. Ra. Bila berbaris bawah, Ra itu nipis. Ri. Ada di antara... Ro dan Ri Apa dia? Ro Itu namanya Ro-Rosak Al-Mari Kertas logi magi Farid Rawi Itu Ro dia, Ro-Rosak nama dia Ro, Ro-Rosak Sebab dia tak dilatih daripada awal lagi kalau dibaca kalau dia baca al-Quran bunyi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim dia tak dapat wa tu. Jadi sudah jadi ro wo apa? ro rosa yang tu kena latih. Pernah dulu kawan saya dia tanya, "Ustaz, ra saya dah rosak. Macam mana saya nak betulkan ra saya, ustaz?" Saya kata senang aja. Apa dia Ustaz? Apa yang senang? Awak ulang apa yang saya cakap ni banyak kali. Apa dia? Goreng pisang garing-garing taruh atas piring. Kalau go itu go rosak, dia akan sebut goreng pisang garing-garing taruh atas piring. Nampak kan? Jadi saya suruh dia latih selalu latih-latih-latih sampai lah satu tahap. Saya betulkan raw dia, saya dengar balik, saya letakkan balik kedudukan lidah pada tempat yang betul. Maka dia dapat sebut raw dengan tepat. Dapat sebut dengan raw dengan tepat. So, itu contoh. Bukan senang nak ajar seorang yang rawnya rosak. Nak betulkan balik raw. Sin dengan shin. Bapa ramai di antara kita masih keliru di antara sin dengan shin. Lainlah Bilal. Bilal bin Rabah. Memang tak pandai sebut shin. Bilal bin Rabah diriwayatkan bila azan dia azan bunyi shin. Asyhadu alla ilaha illallah. As'adu anna Muhammadar Rasulullah. Roh dia tak boleh. Bilal tak pandai sebut shin sebab Bilal ni orang Habsyah. Pernah satu hari sahabat-sahabat mendengar bilal melaungkan azan dengan sebutan sin yang sin yang tak betul maka sahabat-sahabat tu berkeduk-keduk dahi mereka apalah bilal ni ra sin dia tak betul ni apalah tak betul sin dia sin pun tak boleh sebut begitulah agaknya berkeduk-keduk dahi sebab masyarakat arab dia sangat sensitif bila huruf sebutan huruf itu tak tak tepat melihat kepada reaksi para sahabat yang agak kurang selesa dengan cara sebutan Bilal akan huruf shin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda malakum apa sudah jadi dengan kamu kenapa berkedok-kedok dahi ni ketahuilah sesungguhnya sinun bilali indallah shin biarpun Bilal sebut Shin sampai dekat Allah jadi shin itu khusus untuk Bilal Jangan pula disebabkan cerita ni besok ramai yang azan bunyi. Sin as adu Allah. Kita kata, Ji, kenapa ji? Elok-elok sin jadi sin. Ya, saya punya kat bumi sin. Sampai dekat Allah jadi sin. Itu khusus untuk Bilal saja. Sebab itu Rasul sebut khairukum nak mengajar pun bukan senang. Kena sabar, kena tabah. Sebab itu dulu guru Quran paling garang. Garang. Saya pun dapat guru yang garang-garang juga dulu. Saya dulu belajar Al-Quran. Lepas saya masuk Islam 1990. Saya pergi ke masjid dengan harapan imam masjid boleh mengajar saya mengaji. Jumpa imam, bagi tahu imam, wahai imam, saya sudah masuk Islam, boleh tak imam ajar saya mengaji? Imam kata minta maaf lah Farid. Saya baca boleh, mengajar tak boleh. Saya kata kesian imam Kemudian saya tanya dengan imam tu, imam, kalau imam tak boleh mengajar, siapa yang boleh saya mengajar, boleh boleh ajar saya baca Quran? Imam pun kata dekat ujung kampung tu ada satu surau. Dekat surau tu imam kat surau tu dia ada buat kelas mengaji. Saya pun kayu basikal pergi ke surau tersebut. Sampai di surau tersebut, saya bagi salam, saya jumpa dengan imam surau tu dan saya bagi tahu hasrat saya datang bertemu dengan imam tersebut. Saya kata, "Wahai imam, saya datang jauh ni, saya nak belajar mengaji dengan imam." Saya dengar kata imam, saya ada dengar imam ada buka kelas mengaji. Betul ke, mam? Betul. Jadi boleh tak imam terima saya jadi anak murid imam? Imam tu tengok atas, tengok bawah, tengok atas, tengok bawah. Dia kata, "Oh, minta maaf, tak boleh." "Kenapa tak boleh?" "Kelas saya sudah penuh. Seorang aja, Mam, tak boleh, dah penuh. Saya duduk tepi, Mam." "Tak boleh," dia kata. Sampai sudah dia kata tak boleh. Tengok atas, tengok bawah. Saya saya sangka buruk sikit dengan imam tu bila imam tu tak nak ajar saya. Imam tu tengok atas, tengok bawah, tengok atas, tengok bawah. Agaknya dia kata, "Agaknya" Ajar budak Melayu ni pula dengan ajar budak India lagi susah. Masa tu saya dah 18 tahun. Mungkin dia fikir macam lah nak betulkan lidah budak ni. Agaknya kan. Jadi dia takut susah. Padahal kalau hari tu dia susah dia termasuk dalam golongan orang khairukum man ta'allamal qur'ana wa Susah payah kamu mengajar itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merugikan kita sebenarnya. Dan tidak perlu kita rasa malu. Ada orang rasa tak nak pergi belajar mengaji. Sebab dia rasa apa? Malulah ustaz. Saya dah tua-tua tak pandai mengaji. Malulah saya ustaz. Jadi saya tak... Tak bolehlah. Malu itu bukan alasan. Mana lebih teruk? Kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita jahil dan tak tahu membaca Al-Quran. Ataupun kita letak tepi perasaan malu kita mengaji Al-Quran. Sebab itu... Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan orang yang belajar dan mengaji tinggi kedudukannya dalam al-Quran. Itu pertama belajar mengaji. Yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Yang keduanya ialah baca Quran setiap setiap hari. Eh, saya lupa tadi. Bila imam tu tak nak mengajar saya mengaji, dengan siapa saya mengaji? Mesti tertanya-tanya kan? Ustaz dah semua imam tak mengajar mengaji Ustaz mengaji dengan siapa? Takkan Ustaz mengaji dengan Jibril? Confirm lah tak Mengaji dengan Ada ceritanya Bila saya cari imam, cari masjid Untuk ajar saya mengaji masing-masing Tak nak mengajar mengaji Masing-masing bagi alasan Dalam suasana saya rasa gundah bulana Siapalah nak ajar aku mengaji Di suatu petang Sedang saya memikirkan nasib saya Duduk di beranda rumah ya Fikir nasib siapalah nak ngajar saya Ada budak umur 7 tahun lalu tepi rumah mak saya Budak umur 7 tahun Ada benda dia bawa ya, Dia letak Dia jalan Saya jarang nampak budak tu. Saya panggil budak tu. Saya kata dek. Oh dek, Ya bang Adik nak ke mana ni Balik rumah lah bang Balik rumah Dari mana Mengaji tadi Mengaji? Di sini tak ada masjid, tak ada surau, kau mengaji dengan siapa? Mengaji dengan Pak Haji Wahab. Pak Haji Wahab? Oh, Pak Haji Wahab pun mengajar mengaji ke? Ya. Yeah. Saya confused. Sebab saya baru masuk Islam dua minggu masa itu. Saya ingatkan yang mengajar mengaji ni imam di masjid. Ustaz dekat sekolah, tak tahu pula ada Pak Haji buka kelas mengaji. Oh, ya yeah ke? Pak Haji mengajar mengaji? Ya, yeah, bang. Kau tunggu sekejap. Saya pun turun daripada tingkat atas, pegang... Ajak adik tu duduk sebelah. Dia kata banyak dah baca. Dan nak habis dah dia kata. Oh, dah "Nak habis dah bang. Sudah oh, nak habis dah. Wah, hebatlah dik. Umur berapa tahun? 7 atau 8? Wah. Dan nak habis dah eh. Ya? Dik, minta tolong sikit boleh? Tak tolong. Apa nak minta tolong apa? Macam ni. Ah, uh, aja abang mengaji? Ha. Aja abang mengaji. Abang dah besar macam ni takkan tak pandai mengaji dia kata. Saya nampak kecil aje budak tu masa tu. Tapi disebabkan saya nak orang mengajar sebenarnya betul di abang tak tahu mengaji tolonglah abang dik abang tak tahu mengaji tolonglah. Macam inilah bang saya tanya mak saya dululah dia kata. Tanya mak dia, besok dilalu kat kawasan sama saya tunggu juga besok dilalu kat situ. Dia bagi tahu bang, mak saya kata okey. Alhamdulillah, terima kasihlah dik, terima kasih untuk adik, terima kasih untuk mak adik. Tapi bang, disebabkan abang tak pandai mengaji lagi, abang tak boleh masuk Quran terus. Abang kena belajar mukadam dulu tahu. Action, tak apa. Saya sedar diri. Mukadam pun lah. Setiap hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, lima hari dalam seminggu without miss dengan izin. Tanpa gagal, dia akan mengajar saya mengaji setengah jam. Balik rumah Pak Ji Wahab, dia akan singgah mengajar saya setengah jam. Setiap hari dia akan mengajar saya setengah jam. Dia ajar saya, budak tu ajar saya setengah jam, saya ulang kaji apa yang dia ajar, tiga jam. Itu saja ubat, nak cepat pandai, pergi kelas mengaji, balik ulang kaji apa yang ustazah ustaz ngajar. Ini tak, pergi kelas mengaji, lepas balik mengaji, simpan Quran tu, minggu depan baru ambil balik. Itu yang ngaji sampai sepuluh tahun tu, tak ganjak ganja tak ganja ganja kan, balik-balik. Dah lama dah ngaji kat ajar? Lama dah. Berapa lama? 10 tahun hmm, Kenapa slow ni Kak Jah So kalau kita nak cepat pandai Quran Kita belajar dan kita ulang kaji apa yang kita belajar 3 bulan dia mengajar saya mengaji Saya dah boleh baca Quran 3 bulan Daripada zero Dan cinta saya pada Al-Quran Suka saya pada Al-Quran ni Allahu Akbar Allah saja tahu Suka sangat saya pada Quran Pantang saya Kalau ada hari tak baca Quran pada hari tersebut Dan saya suka sangat mendengar majlis-majlis Al-Quran Dulu sebelum Islam uh, Saya suka dengan tilawah peringkat kebangsaan-peringkat antarabangsa Bila disiaran disiar, langsung dekat TV kan Keluar, saya akan duduk Dengar mak sih maghah Kau faham ke? Tak faham mak Habis kau dengar kenapa? Tak tahulah mak rasa seronok Quran ini dia ada mukjizat yang bila dengar dia boleh mendatangkan ketenangan Tonton dengar tak cerita Omar bin Al-Khattab Omar bin Al-Khattab masuk Islam selepas dia mendengar lima potong ayat yang dibaca oleh adik perempuan dia Asal-asalnya Omar keluar daripada rumah nak marah adik dia Sebab orang beritahu, Omar, adik perempuan kau sudah masuk Islam. Omar jadi bingit. Keluar Omar bergagas tujuh rumah adik perempuan dia untuk marah adik dia. Memang betul pun. Dia naik kuda, dia sampai dekat rumah adik perempuan dia. Dia tinggalkan kuda luar rumah. Dia langkah masuk dalam rumah. Sedang adik dia membaca lembaran-lembaran daripada ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Tanpa berlengak, Omar lempang adik dia. Bila dia lempang, air mata mengalir Darah pun mengalir di bibi adat ni Sebab Umar yang lempang tu. Selepas dia lempang, dia tanya Eh, masa aku nak masuk dalam rumah ni Ada benda yang aku dengar kau baca Apa yang kau baca? Adik perempuan dia bagi tahu saya baca Quran Quran? Apa itu Quran? Ini wahyu daripada Allah Masih ni aku nak tengok Adik perempuan dia kata, tak boleh Abang tak boleh tengok, saya takkan serah pada abang Sebab abang tak beriman Ulama' sebut bahawa ayat yang didengar oleh Omar, ayat yang dibaca oleh adik perempuan Omar, ialah lima potong ayat daripada surah Tohah. Tohah ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan limai yaksha tanzilan mimma Man khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-arshi stawaa. Sadaqallahul 'azhim. Lima ayat. Ada bunyi Arab tak baca? Ada eh. Tak ada bunyi tambi dah kan. Bukan apa, saya tak bagi to-tuan-tuan. Quran ini Tuhan turunkan semua boleh baca. Mana ada satu bahasa atas dunia ni Tak faham boleh baca Cuba tuan-tuan tunjuk dengan saya Bahasa Jepun tak faham boleh baca tak maklum Kak Jah boleh Tak boleh sebab tak faham Tak boleh baca lah Bahasa Cina tak faham boleh baca tak Tak boleh bahasa Tamil tak faham boleh baca Tak boleh baca Al-Quran bahasa apa Bahasa Arab Semua kita faham bahasa Arab Tak tapi kita boleh baca kan Ini uniknya Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran biarpun ramai umat manusia di atas permukaan bumi ini tak faham bahasa Arab, bahasa Al-Quran tersebut. Tapi Allah izinkan kita baca. Jadi saya menyarankan supaya kita ada kesungguhan belajar membaca Al-Quran. Patut kita rasa susah hati, kita sendiri tahu kita punya level Al-Quran ini macam mana. Betul tak? Level quran kita macam mana? Saya ada pengalaman tuan-tuan. Lepas saya belajar 3 bulan Quran, saya dah boleh baca Quran, tapi baca merangkak lah Saya baca innal ladhin kafaru sawaa'un 'alaihim a tunzirhum la yu'minun. Baru 3 bulan masuk Islam, baca macam tu okey ke tak okey? Okey. <tuh> Ini 30 tahun. Masih merangkak-rangkak Menduka ceritakanlah tuan-tuan Muhar sabar dirilah, itu maksud saya Jadi lepas tiga bulan tu kebetulan bulan puasa Pergi masjid, solat tarawih di masjid Selesai solat tarawih ada orang buat halakah baca Quran dalam masjid Saya pun pergi Lepas tarawih moreh, lepas moreh Saya tengok, eh dalam masjid ada orang baca Quran lah Saya pantang masa tu ada majlis Quran, saya nak join Saya pergi ambil Quran, saya nak duduk sama-sama Masa nak duduk tu, abang yang jadi ketua kumpulan Tadarus, dia tanya dulu saya. Saya beritahu lah, saya, saya beritahu macam ni. Assalamualaikum, abang. Waalaikumsalam. Bang, saya nak baca Quran sama-sama boleh? Ini kumpulan Tadarus. Ha, yelah, Tadarus. Mana awak tahu awak mualaf Tadarus tilawah. Benda saya tak tahu lagi. Ha, Tadarus, ya, eh, bang? Okey, Tadarus pun Tadarus lah, bang. Tadarus, ha, saya nak join kumpulan Tadarus. Kau dah pandai baca Quran belum? Bolehlah bang, slow-slow. Kalau boleh, duduk. Kalau tak boleh, tak payah. Oh, saya kata, boleh. Saya nak beranikan diri, boleh. Saya kata, duduk. Seorang-seorang baca, 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 baca. Sampai turn saya pula baca. Saya pula baca. Saya baca. Saya ka Mathaluhum kamathalilladhi istauqadana rao falamma adho'at ma haulahu dhahaballah dhahaballah binurihim wataraka watarakahum fi dhuluma fi heh dia kata merangkak rangkak baca kalau macam ni tahun depan pun tak khatam tak payah dia tu kecik adik saya tuan-tuan <Sesssukai> kalau tuan-tuan kena segera macam tu kecil dia tak kecik apa Kecil ati okey <Sesssukai> <laughs> kecik hati saya kan Ke, kalau kecil hati kecil hati saja tak apa saya bila dia sergah tu jadi gelap dunia ni sergah lepas tu dia kata dah tak dia baca dia mengangkang kak dah dia kata tak dia baca mengangkang kak dia marah saya saya pun ambil Quran saya keluar selo-selo saya keluar daripada kumpulan tadarus sedih tuan-tuan bulan puasa malam Ramadan yang pertama Saya pun ambil Quran, saya nampak dunia ini gelap, mana nak pergi, mana nak pergi, mana nak pergi. Nampak tangga masjid, sampai kat tangga masjid, saya duduk tuan-tuan, bercucuran air mata saya tuan-tuan. Bercucuran air mata saya, menangis tak berhenti-henti, bertemankan langit, mengadu pada Tuhan. Bintang menjadi saksi pada malam itu, akan setiap aduan saya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kata, Ya Allah kau mudahkanlah untuk aku baca Quran Kau rungkaikanlah simpulan di lisan aku Ya Allah, Ya Allah kau bagilah Jumpakanlah aku dengan guru yang baik Allah aku Macam-macam saya minta Saya rasa doa pada malam tu Doa yang saya panjatkan Allahu Akbar Paling ikhlas Menitis-nitis air mata saya tuan-tuan. Saya tanya, berapa ramai Dia hantar kita pernah menangis tak pandai baca Quran Kalau dia masih tak pandai baca Quran Tak ada rasa apa-apa tuan-tuan Something wrong somewhere ...dengan izin. Tak ada rasa apa pun, tak pandai lagi tapi tak ada rasa apa. Patut ada menitik saib mata, Ya Allah! Kenapa ni? Nampak? Uh, mulai hari itu saya tekad, lepas itu saya pergi belajar dekat Kelantan. Balik tahun depan... ...itu 1990. 1991 puasa. Sekali lagi puasa. Puasa dan buka puasa lepas buka puasa pergi terawih. Di masjid yang sama. Lepas terawih, mori di masjid sama. Lepas mori, tengok dalam masjid, eh, ada lagi kumpulan tadarus tu. Masuk, try masuk sekali. Ambil Quran, masuk sampai. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Ha, lama tak nampak pergi mana? Pergi mengaji, bang. Eloklah tu. Bang, saya nak join boleh? Dah pandai baca belum? Jangan mengangkat-angkat pula macam tahun lepas. Dah boleh dah, bang. tu. Macam malekat maut interview orang. Saya pun duduk. Duduk. Saya duduk. Dia baca dulu. Hari itu dia belum baca lagi. Abang yang ketua tu nak baca. Dia pun baca. <San> <San> Saya kata, bang, bang, bang. Kenapa? Bukan au. Dia mesti au. Kena sebut a baru u a'u uh, a'udzu uh, 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 billah kalau a'u uh, itu bunyi kucing mengaum ya yeah. a'u uh, uh. okey a'u betul a'u a'u ah uh. uh, uh. uh, uh. uh, uh. uh, tak panjang mah pendek a'u a'u ya ya bang ya yeah. uh, udahnya 10 minit a'u uh, a'u uh, uh. uh. Mulai hari itu saya telah mengambil alih jadi ketua Tadarus oh. ha, ha, ha. Tuhan punya kerja Allah ganti kepada kumpulan itu Saya jadi ketua Tadarus Segala puji-pujian itu kembali pada Allah Dan terima kasih saya pada guru-guru saya mengajar Saya mengaji. So kena ada ketekunan Musta, Tak ada benda yang mustahil saya yang sampai 18 tahun, saya tak tahu Alif, Bahtah itu macam mana Start 18 baru belajar Quran Alhamdulillah dengan berkat budak yang mengajar Guru-guru dekat Kelantan yang mengajar saya Alhamdulillah Saya dapat jadi hakim Saya dilantik jadi hakim tilawah peringkat kebangsaan 7 tahun saya jadi hakim tilawah Allah nak bawa kita, Allah boleh bawa kita ke mana-mana Tapi dengan syarat, kau mesti baik dengan Quran Jadi tuan-tuan, puan-puan nak berjaya Bukan dengan gejit dengan Quran Berperamai di antara kita dia tidur hari ini Atau semalam dia tidur Tanpa membeli Al-Quran Sebab itu pertama tuan-tuan kena berusaha membaca Yang keduanya tuan-tuan, puan-puan Kena berusaha untuk membaca Pastikan setiap hari baca Omar bin Abdul Aziz contohnya Dia memerintah sepertiga dunia Dia jadi khalifah tak lama, dua tahun lebih tapi dia mempunyai kesungguhan yang luar biasa terhadap al-Quran dia buat rutin hidup dia pasti setiap hari dia baca al Quran ni cerita ni yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tarikh dia kitab sejarah Imam Tabari riwayatkan Imam Tabari kata pada satu hari Omar bin Al-Khattab Umar bin Abdul Aziz kembali ke rumah selepas selepas menguruskan urusan dunia pentadbiran Sampai-sampai di rumah dah lewat. Sedangkan rutin hidup dia mesti baca Qur'an. Satu hari dia mesti baca dua, dua juzuh. Dia akan baca dua juzuh. Pada hari itu disebabkan kelewatan kerja dia pulang lewat... ...dia baca dua ayat. Dua ayat saja dia sempat baca. Ayatnya berbunyi... ...uhsyurul ladhina zolamu wa azwajahum... ...wama kanu ya'buduna min dunillah... ...fahduhum ila siratil jahim... <tik> waqifuhum innahum mas'ulun ayat daripada surah safat yang bermaksud pandu lah mereka apa-apa yang mereka sembah serta orang-orang yang membantu mereka melakukan kezaliman tunjukkan mereka jalan ke neraka bila sampai di tebing neraka berhentikan mereka jangan campak dulu kerana mereka adalah golongan yang telah ku tanggungjawab Hari ini sebelum dicampakkan ke dalam neraka, aku nak tanya apa dia buat terhadap tanggungjawab tanggungjawab yang aku berikan dulu. Omar bin Abdul Aziz baca dua ayat itu sampai azan subuh Imam Tohari sebut wahai Qur'an taini ayat taini wa yukarriruhuma hatta tala fajr. Dia baca dia nangis, dia baca dia nangis, dia baca dia nangis sampailah azan sub azan suboh sebab dia rasa ayat tu kena dekat dia Iqra'ul Quran fa innahu ya'tikum yawmal qiyamati syafi'an li ashabi baca Quran Quran akan datang sebagai pemberi syafaat ketika kita bersendirian di alam bar alam barzah yang tuan-tuan dok main handphone setiap hari ni, dia tak bagi syafaat. Silat-silat hari bulan, dia akan heret kita masuk neraka. Betul atau tidak? Satu hari banyak mana mesej-mesej yang kita baca. Entah betul atau tidak? Kadang-kadang kita tanpa segan silu pula, forward pula mesej-mesej tu ke orang lain. Betul kan? Secara tidak langsung, kita dah bawa dosa ke kita buat pahala? Kita tak tahu benda tu betul tak betul. Dan kita pun kadang-kadang, kita tak ada kemampuan untuk ...menyiasat berita itu betul atau tidak. Jadi apa kata kita cuba hadkan gadget ini, hadkan penggunaan dia... ...kita lebihkan penggunaan, kita lebihkan masa kita pada Al-Quran Al-Karim. Kita nak janji setiap hari aku mesti baca quran Saya nak tanya soalan senang aja. Kalau satu hari tak makan, kita rasa apa? Lapar. Satu hari tak minum, kita rasa apa? Dahga. Haus. Satu hari tak baca Quran Ada rasa apa-apa tak? Kalau tak rasa apa-apa Kita tak ada hubungan baik dengan Al-Quran Kalau kita rasa Eh ada benda tak buat dia? Oh tak baca Quran ha, Itu tandanya kita ada hubungan baik Kita merindui Quran Quran merindui Merindui kita Itu yang kedua Yang ketiganya Faham makna ayat-ayat Al-Quran Cuba Selama ni saya dah baca Fatihah saya hafal surah Fatihah saya hafal ayat kursi, saya hafal surah-surah pendek. Yang saya hafal tu saya faham atau tidak? Saya kena faham. Itu namanya nya tadabur. Tadabur ulama sebut atau tadabur hua at-tafakur fima wara al-alfaz min al-ibari wal-maqasid wa ma ya'uul ilay. Maksudnya tadabur ialah berfikir, memerhatikan setiap lafaz setiap ayat secara mendalam supaya saya boleh belajar pengajaran daripadanya dan saya boleh faham maksud yang dikenaki oleh ayat-ayat Allah Subhanahu Wa ta'ala. Saya nak ajar tuan-tuan dan puan-puan. Cuba lihat surah yang paling hujung dalam al-Quran. Surah yang last sekali dalam al-Quran surah apa? Surah An-Nas. Sebelum surah An-Nas surah Al Al-Falaq Kita ada surah An-Nas, kita ada surah Al-Falaq Baik Dua surah ini Dia mengajar kita erti mohon perlindungan daripada Allah Surah Al-Falaq Kita baca untuk mohon perlindungan daripada Allah Daripada gangguan luar Sebab itu disebut Qul a'udhu bi Rabbil Falaq Min syarri ma khalaq Wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil uqad wa min sharri hasidin Jadi ada benda yang dalam dunia ini pada hari ini tuan-tuan dan dulu pun pernah wujud yang namanya sihir, santau, ilmu hitam. Kan? Jadi dengan membaca dengan melazimi surah al-Falaq, insya-Allah kita akan dapat membentengkan diri kita daripada gangguan. Gangguan-gangguan luar. Gangguan-gangguan halus daripada luar. Manakala, Kita baca mohon perlindungan daripada Allah, Dari diri kita jadi jahat. Tidak selalu kita jadi jahat daripada unsur luar. Kadang-kadang kita jadi jahat, kerana ada unsur dalaman yang menghasut kita sungguh jadi jahat. Sebab itu kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwsuisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nampak tak berkaitan dia tu? Oh rupanya surah al-Falaq dibaca untuk mohon perlindungan daripada gangguan luar. Kul a'udzu birabbin nas dibaca supaya dalaman kita ni tidak Menghasut kita atau tidak Membisik-bisikkan pada kita Supaya kita jahat Ini tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian Jadi yang ketiganya membaca Al-Quran Yang keempat ialah melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita 13 tahun di Mekah Rasulullah berdakwah, 10 tahun Rasulullah berdakwah di Madinah 23 tahun Allah ambil masa untuk turunkan Al-Quran Sebanyak 114 surah untuk manusia Dengan Quran manusia berubah dengan Quran manusia berubah Kalau hari ini kita nak berubah Mesti kena kembali balik pada Al-Quran Untuk kita berubah Yang kelima Sampaikan ajaran-ajaran Al-Quran kepada orang lain Mudah-mudahan dengan kita share Kita kongsi ilmu Al-Quran ini Kita beroleh ke keberkatan Penghujungnya Kita perlukan teman Kita bersendirian Ketika kita bersendirian dalam kubur Betul atau tidak? Kita perlukan teman Orang yang hebat adalah orang yang daripada sekarang Tahu siapa kawan baik dia. Tahu siapa yang akan menemani dia. Kawan-kawan ni yang datang kuliah, duduk sama, minum kopi sama, makan makau ticanai sama, merewang sama-sama. Yang ni semua tak ikut kita tuan-tuan dalam kubur. Kan? Dia hantar kita ke kubur, dia balik. Tapi yang akan ikut kita masuk kubur, Al-Quran. Imam At-Tawbari pernah sebut, Man balagahu Al-Quran, faka'annama kallamahullah. Sesiapa yang sampai kepada dia Al-Quran seolah-olah Allah berbicara dengan dia. Jadi bila tuan baca ya ayyuhalladheena amanu wahai orang yang beriman. Allah panggil siapa? Panggil kita yang sedang baca tu. Kan saya yang telinga saya paling dekat, kan mata saya paling dekat, kan hati saya paling dekat, kan roh saya paling dekat. So saya lah yang Quran panggil. Betul kan? Untuk menyahut panggilan tersebut, kita kena bersihkan panca indera Apa dia? Mana mungkin mata ini melihat Quran dengan penuh kasih sayang Kalau mata ini biasa melihat perkara-perkara yang tak baik Mana mungkin mulut ini, lisan ini boleh membaca Quran dengan fasih Kalau mulut ini masih lagi tak berhenti mengata dan juga mengeluarkan perkataan-perkataan kesan mana mungkin telinga ini masuk al-Quran sehingga menyentuh jiwa dan roh kita kalau telinga kita lebih banyak dengan perkara-perkara yang lagha, perkara-perkara yang melalaikan. Mana mungkin hati saya akan terkesan dengan al-Quran sekiranya hati kita hati saya penuh dengan perkara-perkara yang tabaik, dendam kesumat, jiwa saya gelap, jiwa hati saya penuh dengan titik-titik hitam. Dari mana Quran itu nak beri kesan? Dia umpama besin ke, akak faham besin ke? Besin tu, bila akak nak letak sayur, nak letak buah, besin tu kena bersih atau tidak? Bersih. Kalau besin tu kotor, buah tu masuk tak? Boleh makan tak? Manfaat tak? Tak boleh manfaat. Begitu juga dengan kita punya jiwa. Kalau jiwa kita kotor, macam mana Quran nak masuk? Faham kan? Said Kutub pernah sebut dalam pengujung ni, Said Kutub pernah sebut dalam tafsir dia, Fizilal Al-Quran, Al hayatu fi zilali al-Quran nikmatun la ya'rifuha illa man dhaqaha Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah nikmat tidak akan dapat mengecapi nikmat tersebut melainkan orang yang pernah mengalaminya Saya yakin ada di antara tuan-tuan puan para penonton di rumah yang dah yang telah mendapat nikmat tersebut orang yang pernah dapat nikmat tersebut dia tahu betapa indahnya hidup di bawah ...kenawungan Al-Quran rapat dengan Al-Quran. Jadi mulai hari ini, eloklah kita hadkan penggunaan gadget... ...kita kembali kepada memperluaskan lagi penggunaan Al-Quran. Kita boleh simpan dalam handphone kita Al-Quran... ...atau Al-Quran tafsir terjemahan yang ada... ...dan kita pastikan setiap hari kita mendampingi Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan... Dengan demikian kita dapat syafaat Al-Quran, kita dapat keberkatan daripada Al-Quran, kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wataala. Sekaligus rumah-rumah kita yang bila kita baca Quran dihampiri, dihadiri oleh para malaikat menghamparkan sayap mohon keampunan kepada penghuni pulang rumah. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang itu adalah kelemahan saya. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang kongsikan kepada kita bagaimana cara kita ingin menegur imam dalam keadaan imam tersalah jika kita solat berjemaah. Jadi ada tiga kesalahan yang boleh kita Tolong betulkan imam Yang pertamanya adalah kesalahan perbuatan Ataupun dipanggil rukun fa'li Contoh tadi macam imam terlupa nak rukun Dan apabila imam terlupa tak rukun Kita sebagai makmum lihat kesalahan dilakukan Meninggalkan satu rakaat-rakaat Atau meninggalkan perbuatan Maka kita pun ucap subhanallah Dan apabila imam dengar Imam dengan sendiri kena balik kepada uh, Perbuatan yang terakhir dibuat Dia kena bangun balik yang keduanya, kita membetulkan imam daripada sudut dia terlupa rukun bacaan. Sebagai contoh, Al-Fatihah. Jadi, kita terlupa. Contoh, Alhamdulillahirrabbilalamin, ehdinas suratul mustaqim. Kita terus sambungkan dia. Ar-Rahmanirrahim. Dan imam apabila dengar, imam kena balik kepada yang terakhir. Iaitu Alhamdulillahirrabbilalamin dan teruskan pada Ar-Rahmanirrahim. Dan yang ketiga, iaitu kita menegur imam dalam keadaan dia pula terlebih membuat sesuatu rukun atau terlebih rakaat ketika ke imam naik, maka kita ucapkan subhanallah dan kita tidak boleh mengikut imam melakukan rukun yang lebih ataupun rakaat yang lebih jadi kalau dia buat juga walaupun kita sudah ingatkan dengan subhanallah maka kita kena niat untuk berpisah daripada imam jadi semoga mudah-mudahan dengan kita tunjukkan cara membetulkan imam menjadikan kita lebih uh, maknanya berkeyakinan untuk solat berjemaah secara lebih sempurna sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Rabbana ya Rabbana Rabbana ya Rabbana Rabbana ya Rabbana nothing can